0: Middernacht, het begin van vrijdag 22 mei, zit Van der Linden met het NOS-journaal. In IJmuiden is een handhaver van de gemeente mishandeld toen hij jongeren op de pier aansprak. Die wilde daarvan afspringen terwijl dat verboden is. Omdat een van hen zich niet kon identificeren wilde de boa hem aanhouden. En daarop werd de ambtenaar mishandeld. De politie heeft twee aanhoudingen verricht. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. De voorzitter van de veiligheidsregio reageert in met het oog op morgen... geschrokken op de mishandeling. Bij gebrek aan een betere uitrusting... zouden BOA's volgens haar een bodycam of een noodknop moeten krijgen. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Open Skies-verdrag. Dat heeft president Trump aangekondigd. In het verdrag is geregeld dat de 35 deelnemende landen met verkenningsvliegtuigen door elkaars luchtruim mogen vliegen. Maar volgens de VS heeft Rusland meermaals de Amerikanen toegang tot bepaalde gebieden geweigerd. Zoals bij de grens met Georgië. Bij Dynamo Dresden blijkt een vierde speler besmet met het coronavirus. De complete selectie en staf van de Duitse ploeg uit de Tweede Bundesliga zaten al bijna twee weken in isolatie, enkele dagen nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld. Daardoor kon Dresden de competitie nog niet hervatten. Wel mag er vanaf zaterdag weer worden getraind. De stad Seoul overweegt de winkels van Chanel tijdelijk te sluiten. Vorige week stonden er lange rijen voor de vestigingen van het luxe modemerk. Veel Zuid-Koreanen wilden nog snel een jas of tas kopen... omdat Chanel heeft aangekondigd dat de prijzen flink omhoog gaan. Voor sommige kledingstukken gaat het om een prijsstijging van honderden euro's. Door de lange rijen is Seoul bang dat mensen zich niet houden aan de afstandsregels... en dus voor verdere verspreiding van het coronavirus. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en kunnen er ook buien vallen. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend zoefte in blinkende bentleys naar soirees waar alles fonkelde. Keek samen met barse boekhouders in diepe afgronden, financiële afgronden, dieper dan de Grand Canyon. Hij kreeg lof en onderscheiding, maar er was ook altijd wel ergens een vuige roddel of een gemene bijnaam. Sanfu Malta zit tegenover mij zonder enige twijfel, Nederlands meest spraakmakende filmproducent. Costa, Zwartboek, Michiel de Ruiter, maar ook internationaal Nationale krakers als The English Patient en Lord of the Rings kwamen dankzij hem bij het Nederlandse publiek terecht. In weken waarin alles, ook de cinema, op zijn inkepinkje lag, was er gelukkig nog De Pinda, tijdschrift voor de Nederlands-Indische gemeenschap. Pinda met een H aan het eind, want zonder H werd het door sommigen discriminatoir geacht. Pinda, met een haas, schijnt Indonesisch te zijn voor verhuisd. En dat deden de lezers en de doelgroep in zekere mate natuurlijk. Een allesbehalve homogene gemeenschap. Nederlanders met een achtergrond ergens in de oost. Sanfo Malta groeide op in Oudenbos, Werd geboren in 1957. Zijn vader was militair. En in Nederlands-Indië ontmoette hij de moeder van Sanfu in Jakarta. en Dat was een vrouw van Chinees-Indische afkomst. En pas uh, vele jaren later zou hij uitgroeien tot... Uh, een filmproducent, Samvoel, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Ik, uh, als ik mag, twee kleine correcties. Ik ben een beetje een perfectionist. Eén, ik ben in 58 geboren. Maar Mijn tweede... excuses. is een groot geen... verschil trouwens. Ja, maar geen probleem. Maar het tweede is uh, dat ik niet Michiel de Ruiter heb gemaakt. Ik heb wel de regisseur Roer René uh, zeg maar geïntroduceerd aan de producent daarvan. Uh, Klaas de Jong, by the way. Ook iemand met Nederlands-Indische roots, zoals weinige mensen weten. Maar voor de rest klopt het verhaal.
2: Nou ja, Michiel de Er was zo'n een groot, uh, groot verschil. Er zijn veel films waar, waar je dan wel of niet bij betrokken bent... omdat je in een zeker stadium erbij betrokken kan zijn... of met een idee speelt en iemand anders krijgt het idee... en dan misschien wel het idee. Zo, zo las ik vandaag dat er een idee is... Waar, waar ik jou al jaren geleden over hoorde... om een film te maken over Raymond Westerling. Klopt. En, en nu is er volgens mij iemand anders mee
1: vandoor. Ja, dat kan. Het is uh, net als de boekdrukkunst. Het is net als de boekdrukkunst. Hè. Dingen kunnen op uh, hetzelfde moment op verschillende plaatsen uitgevonden worden. Het was natuurlijk logisch dat er ooit een keer een film gemaakt zou worden over Wesseling. Er bestaat zelfs nog een, uh, een script volgens mij van uh... wie was het? Uh... Ik, ik denk dat verschillende mensen daarmee bezig zijn geweest. Volgens mij het Paul Verhoeven het er zelfs al eens een keer over. Dus wat dat betreft is het een, een aansprekende naam... waarover uh, uh, een film gemaakt moest worden. En aangezien er maar circa tien films zijn gemaakt... in de hele historie van de film in Nederland... over Nederlands-Indië, wordt het wel eens tijd. Wat voor film zou dat moeten worden? Een, een film over een commandant met
2: omstreden methode, om het zacht te zeggen... een oorlogsmisdadiger, mag je ook gewoon zeggen... die
1: uiteindelijk zijn eigen
2: gang gaat... waar moet het op lijken?
1: Nou, de film de, um, die ik voor ogen had... die, die geregisseerd zou worden door uh, uh, Pieter Kuipers... was dat hij eigenlijk... Um, je kan zeggen dat er drie dingen het geval zijn over Wesseling. Eén... Een oorlogsmisdadiger. Twee, een, uh, een waanzinnig militaire genie. En drie, een um, uh, fantast. Iemand die uh, ja, een bepaalde grootheidswaanzin had. Want uiteindelijk ook dacht dat hij zonder de Nederlandse regering het zelf wel kon klagen.
2: Een soort ja, staatsschepen zonder de, overwogen. Zonder
1: de Nederlandse regering misschien wel ja. Wel met samenwerking die hem toegezegd was door allerlei militairen. Maar ja, niemand weet het fijne van. Maar er gaat een verhaal dat hij ooit. Dat hij wel de steun van Bernard had. En dat uiteindelijk. Dat uitgekomen is hier in Nederland. En voortijdig, zeg maar, gezorgd is dat hij. Hij was ver. Ze hadden, volgens mij, Sukarno en Hatta al gevangen. Maar in Jakarta is het misgelopen. Maar in principe, het uitgangspunt van de film die ik wilde maken. ging dat hij alle drie was. Het gaat er namelijk om dat je. Uh, dat je laat zien hoe uh, met de oog van nu... kijken naar wat er toen gebeurde, is heel moeilijk. Want je kunt dat nu toch nooit goed praten. Het is niet goed te praten wat er gebeurde... want hij heeft standrechtelijk mensen doodgeschoten. De, de vraag is van... ik wilde een, een veelkleurig verhaal maken... een genuanceerd verhaal over deze man. Ik, uh, ik weet niet wat het nu geworden is. Ik ben benieuwd. Laten we het
2: hebben over je eigen achtergrond. Want, want in het tijdschrift dat jullie hebben gemaakt... komt echt van, van alles naar voren. Daarin zie je, dit is niet een, een ontzettend homogene groep. Dit, dit kan echt van alles zijn. Nederlanders met een Nederlands-Indische achtergrond.
1: Dat zou het wel moeten zijn, maar dat is het niet. Daar heb je gelijk, toe, gelijk in. Um, maar mijn gevoel is dat, uh, dat er veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En dat daarom deze groep wel degelijk homogeen. Zou kunnen zijn in ieder geval homogener dan ze nu is. Want ze, hebben, ze delen een hele hoop zaken die ze samen hebben. En dat is inderdaad een grote groep. Want je kunt Ze delen maar, geschiedenis. Ze delen, cultuur, een, ze delen een Rechten, dat soort dingen. Ja, en, en, en ook het feit dat ze allemaal hebben meegemaakt. Althans de eerste generatie. Toen ze hier aankwamen dat er geen plaats en geen ruimte was voor hun verhaal. Voor wat zij hebben meegemaakt. En om dan ook nog eens te praten over het, uh, zeg maar het gekleurde deel... van de Nederlands-Indische gemeenschap die terugkwam. Die was ook niet welkom. Personen non grata in Indonesië. En in Nederland uh, waren ze ook niet welkom. Eigenlijk moesten ze daar blijven. En hier moesten ze volledig opnieuw beginnen. Hoe, hoe zat dat bij jou thuis? Hoe, hoe Indisch waren jullie thuis? Hoe, hoe Nederlands of hoe Indisch ben je opgevoed? Ik ben eigenlijk... Heel Nederlands opgevoed. En pas toen ik voor de eerste keer naar Indonesië ben gegaan. Besefte ik eigenlijk toch dat dat niet helemaal klopte. Dat er toch heel veel dingen in zaten die, die erin zitten. Natuurlijk ben ik wel opgevoed met de dingen die misschien mensen wel weten. van Op je beurt wachten. Uh, uh, niet, uh, je, dat, uh, je best doen beter dan anderen. Uh, proberen niet op te vallen. Nou daar heb ik... Eerder later een einde aan gemaakt. Omdat ik wist dat ik dan nooit aan de beurt zou komen. En eh, wellicht zo kon proberen andere mensen ook aan de beurt te laten. Maar dat wel. Maar mijn vader wilde echt heel graag dat wij Nederlands werden opgevoed. Nederlandser dan de koningin. Bij wijze van spreken. Wij, uh, hij vond ook dat wij eigenlijk geen, geen vrienden moesten hebben. In, uh, in, in Oudenbos woonden op dat moment, denk ik, vijf Indische gezinnen. En hij had het eigenlijk veel liever dat wij Nederlandse vrienden hadden. Waarom hebben ze je dan Zan vroeg genoemd? Ja, dat is dan hadden heel ze je geval... beter Henk of Kees kunnen noemen. Ja, dat, in mij, er zijn ook wel tijden geweest dat ik misschien had gehoopt dat ze dat hadden gedaan, omdat het hun hele leven een heel stuk simpeler was geworden. Maar goed, het is zo. En het is een beetje een boy één, name Sue eigenlijk, zoals je ja, het nu vertelt. Ja, klopt. Het is, een, het is alsof je de naam mee hebt gekregen... om je hart te maken voor de wereld. Zodat je, want je begrijpt dat het onderdeel... Ik bedoel, ik was de witste van de familie. Maar dat wilde niet zeggen dat, dat ik daar... mijn uh, oudste broer en zus... die hebben alle twee een Nederlandse naam. En vooral mijn broer, die, heeft, die zegt altijd dat hij er nooit last heeft gehad. En... Uh, het was ook zo dat je natuurlijk als jij Sanfo heet, dan in Brabant, in een klein Brabants dorpje, dan leidde dat uh, tot, uh, tot verschillende situaties. Onder andere dat je van school naar huis uh, uh, achterna gezeten werd en geslagen en noem maar op. Maar uh, goed, het uh, maakt je wel hard. En dat heeft het gedaan, hoe, hoe zat dat tussen jouw
2: ouders? Hoe, hoe kwamen ze elkaar tegen? Wat is het verhaal? Wat deden ze daar in Jakarta en hoe, hoe
1: sloeg die vonk over? Nou, mijn, mijn moeder komt uit een zeg maar, welgesteld Chinees-Indische familie. Chinees-Indonesische familie, zogenaamde Peranakan uh, En um, ondernemers, handelslui. Uh, en zij uh, wilde tegen de, uh, de wil in van uh, haar uh, vader met name. Ging ze uit en daar ontmoetten ze uh, naar Zeggen in een ijssalon. Uh, mijn vader die uh, dienst, uh, was niet of die dienstplicht, maar was in ieder geval militair in de in, Indië. Dus die stond daar een mooie jonge man in een uniform, een ijsje te halen. Ja, en daar kwam die moeder tegen en die viel op elkaar. En dat leidde in beide gevallen niet tot grote acceptatie, niet binnen de funie van mijn moeder, want die hebben mijn moeder eigenlijk meteen ja onterven, is een raar woord, omdat in Chinese families de vrouw niets erft, maar eigenlijk. Uh, zeg maar afgesneden van het familiekapitaal. En uh, mijn opa, de, de vader van mijn moeder. die heeft uh, mijn moeder ook nooit meer gezien nadat ze getrouwd was. Ze is zelfs een keer teruggekomen, jaren later, naar Indonesië. En toen wilde haar moeder haar nog wel zien. maar de vader die in hetzelfde huis woonde. die weigerde haar te zien. Nog steeds boos over het feit dat zij. Uh, de, uh, zijn wil had getrotseerd. en met een Nederlander was getrouwd. Ook nog eens een Nederlander. Die dus geen Chinees, maar een Nederlander. En ook nog eentje uit een lagere klas. Een verboden liefde dus. Was het wel een gelukkig huwelijk? Mm, ik denk dat ze in het begin heel erg uh, verliefd zijn geweest... en van elkaar hebben gehouden. Dat is niet uh, altijd zo gebleven. Ik bedoel, uh, um, ik verwacht dat het hebben van zeven kinderen... misschien daar niet toe bijgedragen heeft. Want uh, dat was wel een enorme druk. Maar aan de andere kant uh, het is en blijft. Ik laat zo zeggen: van. Het is niet onmogelijk om twee culturen samen. Uh, 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 gelukkig te binden, want er zijn genoeg goede voorbeelden van. In het geval van mijn vader en moeder heeft dat uiteindelijk niet. is dat niet gewerkt. Mijn, mijn moeder is ook een, een veel te sterke vrouw voor geweest. Uh, uh, mijn moeder had een enorm. was opstandig, was rebels. Was, uh, deed wat ze wilde. En uh, ja, dat viel niet altijd in die goede aarde. En helaas uh, denk ik dat ze beter eerder hadden kunnen scheiden. Maar uiteindelijk zijn ze ook gescheiden. We hadden het al over de niet al te homogene
2: groep... die toch meer deelt dan je zou denken. Dit soort verhalen. Daar hoor je toch al een klein beetje in... dat het ook in het persoonlijke doordringt de geschiedenis. Afgesneden zijn van een land. Niet geaccepteerd worden door je familie. Tussen culturen en landen invallen. En, en dat, dat werkt generaties lang door. Ik, ik heb het altijd toch een beetje gevoeld en gezien... als een heel erg verdeelde gemeenschap. Als je het al een gemeenschap moet noemen. Zoveel verhalen die zo onverenigbaar
1: zijn. Zoveel gevoeligheden. Dat zou je zeggen. En, en misschien is dat tot op heden ook wel of heel vaak het geval geweest. Maar ik zie dat wel als een soort in het verlengde van het koloniale systeem. Het koloniaal systeem heeft natuurlijk ook gewerkt om te verdelen. Verdeel en heers. Verdeel en heers. En ik denk dat het tijd wordt. En ik denk ook dat daarom de derde en de vierde generatie heel belangrijk is. Omdat die derde en vierde generatie die stammenstrijd niet meer in zich hebben. Vaak zijn ze zelf zo vermengd. Ik bedoel, er zijn diverse mensen die zijn niet alleen Moluks, maar zijn ook Indisch zijn Paranacan-Chinezen uh, die zijn vermengd. Ik bedoel, het is allemaal een, een groep geworden... waarbij eigenlijk, um, ik denk, steeds meer het inzicht komt... Dat, uh, dat er meer gemeen is met elkaar. Dat er meer overeenkomsten zijn dan dat er verschillen zijn. En dat ze moeten dat ze begrijpen dat eigenlijk hun vijand niet onderling is. Maar als er een vijand is, dan zit die vijand er elders... Want het risico van verdeeldheid is dat die hele geschiedenis verzwegen wordt. Ja, die wordt ook. Die, die hij wordt aan de ene kant verzwegen omdat hij in de geschiedenislessen niet uh, te sprake komt. Als je kijkt, het verhaal wat daar over nederlands in verteld wordt, is uh, op zijn zacht gezegd mager, zo niet, incorrect. En, uh, um, uh, en daarnaast is het zo dat, laat ik zeggen, het erfgoed zit voor een heel groot gedeelte in de eerste generatie. En die konden het verhaal niet vertellen... en die mochten het verhaal niet vertellen. En eigenlijk dachten ze van... als we nou maar gewoon hard werken... en ons zo snel mogelijk aanpassen... dan maken we het hier in dit land. En, uh, en in dat kader is dat erfgoed nooit aan hun... het hele erfgoed aan hun kinderen... de tweede generatie overgedragen. Het grappige is dat de, de, de eerste uitgave... van de pinda... die... Uh, het liet echt zien dat de eerste generatie wel met de derde generatie sprak. Op grond van het blad wat gegeven werd aan hun oma of opa... leidde ertoe dat die oma en opa verhalen gingen vertellen... die ze niet aan hun kinderen hebben verteld. En dus wisten, eigenlijk ontstond er eigenlijk veel meer, stond er een honger. Er stond een enorme honger en werd gevraagd van... er moet een nieuw blad komen. En ja, wij hebben toen ook daarna nog een enquête gedaan. Er blijkt inderdaad het overweldigende beeld dat iedereen vroeg naar meer. En, en uiteindelijk hebben we dan ook een tweede met de naam Pinda... met een h achter, En waarin we ook die jeugd centraal hebben gesteld. Op de cover staan staat zeg maar wat wij dan de vierde generatie... technisch gezien misschien de derde generatie is... maar die we even qua leeftijd de vierde generatie noemen. En de derde generatie centraal. Het zijn mensen die dus eigenlijk allemaal... overal in deze maatschappij aanwezig zijn. Jonge mensen, mensen Jonge van dertien mens. van of, of zoiets. Ja, en dertien, achttien, negentien, ouder. Het is zo dat... Um, als je erfgoed wil behouden, dan heb je die jonge generatie nodig. En dan zul je die jonge generatie moeten willen aanspreken. En die zullen moeten denken van... Hé, hey, eh, ik weet dat ik iets heb in familie. Ik weet dat ik, ik, een oma, die kookt zo lekker. En dan had ik eens een keer gaan praten. En, en dan blijkt je meer te hebben dan alleen maar... dat je eh, weet wat een rijstafel is. Hoe kwam het dat jij je bewust werd van die
2: afkomst? Als je
1: Nederlands bent opgevoed en je ouders het liefst wilden... dat je zo Nederlands mogelijk werd? Nou, zoals ik al zei, ik werd er, niet zozeer, ik werd er met name door de buitenwereld mee geconfronteerd... dat ik in ieder geval anders was. Door je naam en de klappen? Ja. Uh, maar het tweede was dat toen ik voor het eerst naar uh, uh, Indonesië ging... dat was uh, ergens in de jaren tachtig... Toen, uh, ja, toen besefte ik wel, toen leerde ik mijn familie kennen... Mijn familie van mijn moeder. En uh, ja, gelijk vanaf de eerste stappen. dat ik eigenlijk op uh, grond zette. Uh, ja, was het een soort van. niet een feesterkje. maar ik, ik voelde toch dat daar, iets, dat daar iets was waar ik thuis hoorde. Niet dat dat mijn land was. maar wel dat er dingen waren. die, die wellicht niet genoeg aandacht hebben gekregen. Ik ben. Uh, hoe heet het? daarna ook getrouwd met een. Uh, Indische vrouw. Waardoor ik eigenlijk dit hele verhaal wat ik misschien niet kende... daarna nog eens een keer erbij gekregen heb. Vrouw, mijn vrouw die heeft zowel een Indische vader als een Indische moeder. Dus die heeft een, een, een enorm... Ja, dat, dat hele verhaal kreeg ik mee. En ja, toen bleek ook wel dat dat onderdeel van me werd. Vroeger dacht, wilde je, als je jong bent, wil je misschien wel ergens bij horen. Het was duidelijk dat ik in ieder geval niet... Bij het Nederlandse kamp hoorden. In Brabant ze. hoorde je er niet bij, want je werd geslagen. En daar... Ja, ja, dit klinkt over. ik had natuurlijk ook vrienden daar. Er waren ook heel aardige buren. En dan denkt iedereen in Bos dat ze. Nee, er waren ook echt heel veel aardig. Maar er waren inderdaad ook inhoudelijk veel. En inderdaad er, um, kwam ik cafés niet binnen. of uh, sommige mensen vinden dat raar, omdat ik uh, pas geleden zei iemand tegen mij: Ja, ik ben een wit uitziende man. Dus ik zal me niet zo uh, uh, erg met discriminatie uh, uh, bekregen. Maar. Ja, het verhaal is van alle tijden. Ik bedoel, het is niet nieuw. Het is, heeft altijd plaatsgevonden, zeker daar ook. Maar goed, uiteindelijk zijn, zit er ook een goede kant aan. waren ook. Ik heb ook een, een hele leuke tijd gehad in
2: Oudenbosch. Je bent eerst geschiedenis gaan studeren, filosofie ook een, een tijdje.
1: En uiteindelijk ja. een commerciële studie. Ik heb allereerst uh, zelfs filosofie, uh, want ik was uitgeloot voor geschiedenis. Toen ben ik met filosofie begonnen... en toen heb, ben ik daarna alsnog ingelood voor geschiedenis. Dus dan heb ik geschiedenis en filosofie gedaan... wat nog geen jaar geduurd heeft. Ik moet misschien wel zeggen... misschien zelfs wel geen drie maanden. Maar goed, uiteindelijk... Uh, um, uh, bleek heel duidelijk dat dat niet was wat ik... Uh, ondanks mijn interesse in geschiedenis... en wat mij ook heel veel later heel veel heeft gebracht ook... die interesse in geschiedenis. Maar um, ja, toen heb ik eigenlijk een jaar lang niets gedaan in Nijmegen. Ik studeerde in Nijmegen en ben discjockey geweest daar. En uh, ja, ik zag eigenlijk uh, redelijk weinig van de dag. Want ja, je lag... Vaak tot s avonds aan het draaien of aan het werk, of je was in, in Diogenes, daar vond het plaats. En uh, zo heb ik een jaar lang doorgemaakt. Ik ben ook nog drie maanden op vakantie geweest in, uh, in Amerika in een uh, Joodse kinderkamp, waar ik gewerkt heb in de, in de keuken. En uh, ja, dat was een enorme, dat was voor mij ook een enorme uh, belevenis. En uh, toen, uh, toen kwam ik terug. En toen dacht ik, ik moet iets anders gaan doen. En toen heb ik me ingeschreven voor de school voor journalistiek. Waar ik eh, volgens mij in totaal zelfs twee keer voor uitgeloot ben. En toen heb ik, ben ik uiteindelijk communicatie gaan doen. En hoe kwam je uiteindelijk bij de, bij de film terecht? Ja, dat is een heel lang verhaal. Film is sowieso altijd... Kijk, voor mij zijn film, boeken, muziek... zijn altijd drie gebieden geweest. Omdat ik vroeger heel ziek was. Ik lag in bed. Ik was bedlegerig. Wat had je? Astma. Ik heb ook in het sanatorium gelegen, twee jaar lang. Van mijn derde tot mijn vijfde. En um, dat waren mijn drie ontsnappingsmogelijkheden. Dus ik las heel veel, ik luisterde. En films was een enorme hobby. Want veel kan je niet doen als je op bed moet nee, liggen. nee. Maar dat kon wel. En in diezelfde middelbare school in Oudenbosch, waar ik toen zat. waar ik ook nog een, een, een blad heb uitgegeven. Dus dat ik van de Rijk vroeg mee begonnen. op school. En samen met, mijn, met de illustre. in Brabant zeer bekende zanger Huub Hangop. En um, hadden we ook een filmclub. En we hadden een bioscoop in Houden toevallig. En daar heb ik heel veel films gezien. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik op een gegeven moment, uh, zelfs via een. toen ik stage ging lopen, toevallig bij het bureau stage ging, een reclamebureau stage ging lopen. wat alle filmdistributeurs uh, uh, van Nederland deed. En uiteindelijk was het zo dat ik in de reclame terecht kwam. En ja, door wat voor reden dan ook. Maar in Amerika besloten ze dat... Ik werkte bij Gray Advertising. En dan besloten ze in Amerika dat Warner Brothers moest naar Gray. Dus ineens kregen wij een klant erbij en die heette Warner. Daar werd heel snel de uh, publiciteitsmanager ontslagen. Dus ik werd eigenlijk gevraagd om die, een dubbele job te doen. En zo ben ik eigenlijk van, nou, uh, van Grey uiteindelijk naar Warner... met een tussenstap naar O&M ben ik naar Warner gegaan.
2: Dus toen was het voornamelijk nog reclame maken voor films die...
1: Ja, dat was al marketing, marketingpubliciteit... En toen van Warner Columbia. En dat was al iets meer. Want daar moest ik dan ook nog de boeking. Er was een heel bureau wat eigenlijk niet bestond. En ik heb daar mensen met mij gevraagd... om een bureau te reorganiseren. waar Wat uiteindelijk ook gelukt is. Toevallig... Maar wat was dat eigenlijk toen, reclame voor een film? De,
2: de recensenten een berichtje sturen en een poster opplakken. Of, nou ja, of was het wel iets meer al?
1: Nou ja, kijk, het is uh, uit die tijd... Uh, Misschien ook al de al die eerste verhalen die er rondkwamen. Omdat ik natuurlijk dat niet zo zag. Ik bedoel, ik zag het, het brengen van een ervaring met reclame. Ja, en ik zag dat in marketing. Dus ik wilde ook echt marketing toepassen. Maar tot dan was eigenlijk het beroep uh, wat ze toen met een andere term... Sherry Sjorsen noemden. Je moest het eigenlijk aan de bar gaan hangen. Met, en je moest vooral heel goed je best doen om die journalisten van de krant... Uh, uh, van screenings te voorzien en van uh, informatie te voorzien en interviews... Maar ik heb het toch geprobeerd om een andere manier aan te pakken. En uh, dat was in het begin niet makkelijk. Omdat, dat, omdat de, de tijd er nog niet voor was. Maar het is, ik heb daar heel veel geluk in gehad. Omdat ik toevallig een aantal films heb kunnen doen. Uh, uh, die succes zijn geworden. En dan werd
2: je in die tijd als commercieel
1: gezien. En dat was een heel vies woord. Ja, ja, ja. ja. Het was, uh, heel, ik was zelfs zo commercieel. Dat ik op een gegeven moment... Kan ik me herinneren voor een bepaalde film. Journalisten... Uh, uh, helemaal niet heb uitgenodigd voor een screening. Ik de film heb uitgebracht. Of dat ik ze uh, uh, een screening uh, alleen heb laten zien... waar de cast en de regisseur aanwezig was. En ja, dus uh, dat was allemaal anders en nieuw. En dat veroorzaakte wel een hele hoop uh, uh, gerommel. En uh, ja, uiteindelijk leidde het ook tot successen. En omdat de films op een andere manier werden weer neergezet. En natuurlijk deed ik dat niet alleen. Dat deed ik één samen met een team. Dat deed ik twee andere collega's. Hebben daar ook heel duidelijk een rol in gespeeld. en maar uiteindelijk het
2: wekte die... weerstand en dat, dat werd
1: een beetje op jou geprojecteerd. Ja, ja dat kun je wel stellen, ja. ja. Maar ja goed, weet je, dat zal ook vast wel in mijn karakter ook hebben. wat, wat je zei net
2: ook dat, dat je op een zeker ogenblikje over het adagium van je jeugd heen zetten, van maak jezelf onzichtbaar. Je dacht, ja, dan gaat er niks gebeuren. Nee. Je werd harder.
1: Nou ja, het moest wel. Dat moest ook al veel vroeger. Dat werd. Ik, ik bedoel, het, het was heel duidelijk dat ik alleen maar op mezelf kon terugvallen... als, als het erom ging. Ik bedoel, ik had uh, meegemaakt dat... Uh, uh, hoe heet het, als het erom ging, was het zo van dan was je die poep Chinees... En dan, dan telde hij niet mee. Dus ik bedoel, ik wist dat het uiteindelijk alleen maar... om mijn prestaties, om, 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 het, om het werk ging wat ik deed... en dat ik me daar niet moest laten leiden door andere mensen. Je moest het waarmaken. Maar als ik, als ik en, lees en ook, wat er... En door... ook dat je je recht op moet opeisen. Dus mijn Nederlands opvoeding heeft er wel voor gezorgd... dat ik zeg van, hoezo moet ik blij zijn dat ik een aalmoes krijg? Ik moet gewoon, mijn het, waar ik recht op heb, moet ik ook krijgen. Dan moet ik voor, hard voor werken en voor vechten... maar dan moet ik ook kunnen krijgen. Je gaat het niet cadeau krijgen? Nee. Dat is helder. Dit is
2: In de loop der jaren zoveel over jou gezegd en geschreven. Mm -hmm. Ik kreeg het vandaag aangereikt in een, in een overzichtelijke map. <laughs> en ik, ik ging er doorheen. En, en dan denk ik, dan ben je in ieder geval niet... een gelikt, media-getraind figuur. Want dan, dan had je wel een, uh, een keurig imago opgebouwd. Dus, dus je bent in ieder geval niet iemand die dat weet te polijsten... wat voor je pleit. Maar ik vroeg me ook of, of heb je... Hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Heb je ooit spijt gehad van de sector waarin je bent komen te werken? Met zoveel weerstanden, zoveel verdeeldheid. Nee, ik, zoveel ik heb, kift.
1: Nee, ik, ik, ik heb ooit wel eens eerder gezegd... dat spijt verloren energie is. Um, is het zo dat misschien dingen makkelijker zouden hebben gegaan... als ik uh, af en toe wat meer mee was gegaan dan de tegenin? Ja, dat is ongetwijfeld. Ik heb echt uh, ook wel een ambitie om in de korte tijd die, wij, die ons gegeven is hier... om daar eigenlijk iets te doen wat iets betekent. En dat betekent dat je uh, dingen krijg je niet... Kijk, misschien krijg je ze wel voor elkaar als je gekozen wil worden. Maar het is niet zo of een politicus wil zijn. Maar als je dingen voor elkaar wil krijgen in korte tijd... dan... Uh, dan zul je voor het doel moeten gaan. En dan zul je um, je niet al te druk moeten maken om hoe mensen over je denken. Of ze je wel lief vinden. Of ze me wel aardig vinden. Of ze me wel lief vinden. Ik heb nog steeds de illusie dat er trouwens een aantal mensen zijn die me wel lief vinden. Maar um, en, en misschien ben ik dat ook. Misschien ben ik dat ook wel. Het is alleen zo van dat je, uh, laat ik zeggen, in een vak waar toch. Uh, vaak heel veel jaloezie en neid is. En vaak gekeken wordt... Uh, ze, laten je eigenlijk, ze zien je het liefste graag vallen. Uh, als je hier in Nederland uh, risico's neemt... dan word je niet in Amerika daarvoor geprezen. Toen ik uh, Zwartboek deed ooit. Uh, toen uh, weet ik nog dat uh, René Muiocht tegen mij zei... in een interview van... Uh, maar Sanfou, je bent toch gek dat je dit doet... En, en hij had ook gelijk.
2: Denk hij ik. had, denk ik, ook gelijk. Het ja, ja. was het verschil tussen faillissement of, of eeuwige roem.
1: Ja, nou goed. Die eeuwige roem weet ik niet of die er gekomen is. Het faillissement is in ieder geval niet gekomen. Maar de zaak was dat het, ja, er was een enorm risico. Je zou denken dat als het dan lukt, dat je, dan, dat je daar dan de waardering voor krijgt. En ja, dat zit er niet in. Maar goed,
2: daarom. Ja, maar een film is eigenlijk een onmogelijkheid. Als je begint aan een film, dan er is alleen nog maar een idee. Ja. Dan, dan is het een soort uh, nou ja, toren van Babel of een ander megalomaan project waarvan iedereen zou kunnen zeggen, dit, nou ja. dit, dit kan helemaal niet. Ja. Een, een
1: film met zo'n budget in Nederland
2: op voorhand zou je kunnen zeggen. Als
1: je het hebt over de film Zwartboek, ja, uh, 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 ja, je kunt het megalomaan niet noemen. Aan de andere kant kan je het ook... Kijk, dat is de, uh, wat ik nou noem, de katholiek-kalvinistische inslag van Nederland... Ik bedoel, uh, het gaat vaak over... Uh, 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 ja, je moet, je moet niet uh, te hoog grijpen. Je moet niet... Uh, uh, die, het land van, van ondernemen is misschien Nederland niet. Ik bedoel, uh, waarin op een gegeven moment gezegd wordt... Feit dat jij dat risico hebt, hebt genomen, dat ja, dat wordt erg gewaardeerd, omdat het uiteindelijk tot een hele goede film uh, heeft, gelopen, heeft heeft uh, gezorgd. Geleid, ja. Ik zal je vertellen, uh, Lodewijk en Hengst, uh, beter bekend dan uh, Lex Harding, zou oorspronkelijk investeren in de film. Dat heeft hij om onduidelijke redenen uiteindelijk niet gedaan. En mij een enorm probleem bezorgd. Toen hij die film uiteindelijk gezien heeft. Zijn die gezegd te hebben. Ja, jammer, is, jammer dat het een goede film is geworden. Het is jammer genoeg een goede film. Dus ik wil maar zeggen dat, je, dat, dat die grootsheid om je concurrent. Of jouw collega, hoe je hem ook wil noemen. Uh, um, zeg maar uh, uh, te waarderen voor wat hij doet. Er wordt eerder nadruk gelegd op de dingen die dan iemand niet gedaan zou hebben. En dat is jammer. Ja, maar ja, het is, het is een gegeven. Je kan er heel lang bij stilstaan. Maar ik bedoel, Nederland is het land waar ook bekend er is een, uh, hoe heet het, een uh, IMDB, is een database. Je kan ook zien dat Nederlandse films altijd slechts wordt beoordeeld door hun eigen collega's. Dus het is. Veel kift, veel verdeeldheid. Ja, jammer genoeg wel. En zoals net als in de Nederlands-Indische gemeenschap zeg ik van. Mensen moeten zien dat ze elkaar nodig hebben. Want wij zijn niet elkaars vijand, wij zijn elkaars collega's, we zitten zelf in het vak en. Moet. Onze vijanden zitten ergens anders. Het leuk,
2: leuk dat je daar een verband tussen ziet, eigenlijk. Tussen de Indische gemeenschap en de filmwereld. Dat je nou, dat je erkent. Ja, verdeeldheid in, in zek, dus, herkent.
1: Ja, maar je moet. Je, ik denk dat uh, overal waar machtspel wordt gespeeld, en er wordt natuurlijk een machtsspel gespeeld, want uiteindelijk. Uh, als jij geconditioneerd wordt... dat je elke keer maar zo weinig geld kan krijgen... en dat je die regels moet volgen... ga je dan met elkaar praten en zeggen van... hé, hey, dit deugt niet... En, en het filmfonds hoort niet op de stoel van de maker te gaan zitten? Of ga je dan vooral dingen maken... waardoor je je geld krijgt zodat de kachelpijp kan roken? Ja, het is logisch dat dat tweede gebeurt. Maar ondertussen uh, is het wel zo dat uh, uh, het raar is dat uh, al die regels die worden nergens op afgerekend. De mensen die er zitten, die, die krijgen ridderorders en die worden geëerd. Ge ge maar ondertussen hebben ze de filmindustrie naar de, naar de kloten geholpen.
2: Maar kijk, wat mensen over je schrijven... je hoeft niet in de kranten te lezen om te weten wie je zelf bent. Jouw oordeel over jezelf is niet afhankelijk van wat anderen zeggen of schrijven. Nee. Dus laat het lekker van je afglijden. Je weet dat je bestaat en daar heb je niemand anders bij nodig. Maar, maar na een carrière van zoveel jaren... zoveel successen, hmm. zoveel dingen... vraag ik me af, wat, wat blijft hangen? Is, is het bij iets andere een,
1: mensen of bij mezelf? Bij
2: jezelf. Is het, is het een gevoel van trots, blijdschap... of denk je ook wel aan al die... nou ja, iemand die, die beloftes niet nakomt... of schendingen van integriteit... of gift, of naardoenerij.
1: Schendingen van integriteit daar heb je dan nooit uh, uh, van gehoord. Het uh, is kift, nou, ja. Nou, zeker. zo
2: integer zijn ze allemaal niet, toch? Wie?
1: Oh, nee, ik mensen of die andere in de, mensen. mensen in de filmsector. Oh, dat. Je bedoelt dat andere mensen. Uh, ja, ik bedoel, ik, maar dan maak ik. Kijk. Toen ik al in de eerste stap die ik in de filmbranche eh, maakte. Toen ik als filmdistributeur ging werken. Toen had ik al door dat ik. Eh, maandagochtend wordt dan alle films geboekt. Hè, dat is belangrijk, want dan bepaalt in welke zaal je dan terechtkomt. En of je een nieuwe film uitkomt. Daar ben ik op een gegeven moment gestopt met dat eeuwige geklets en gezeur en geroddel. Waar op een gegeven moment. Je was meer bezig over anderen dan over je eigen film. Toen zei, ik zei ik Ik ben bezig met mijn eigen film. Dus ik de wil. Oog oog op de baan. Neerzet. Ja, oog op de bal. En zo is het ook nu dat ik denk van ja, wat mensen daar ze van zeggen ja dan nee. Kijk, ik denk altijd aan, kijk naar de resultaten. Als je, als je iets gezegd wordt over mensen, dan moet je kijken naar de resultaten. Ik ben van mening dat je kunt heel veel zeggen over bepaalde mensen of bepaalde dingen, maar ik heb groot respect voor een heleboel van mijn collega's. En je kijkt ook bedoel... blijdschap terug op, op de keuze voor dit vak? Of ik. Dat... Of ik daar altijd gelukkig mee ben, dat weet ik niet. Maar het is een vak wat ik gekozen heb. En in, in een zekere zin was het ook logisch dat ik het vak gekozen heb, omdat het een combinatie is van. Ik had overigens ook in de museumskazijn boeken of in de, in, de, in de muziek terecht kunnen komen. Maar het is iets wat ik. Uh, 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 waar ik in ieder geval. De, uh, de talenten die ik denk te hebben, kan gebruiken. En waarmee uiteindelijk is het de bedoeling... wat, wat mensen ook van je vinden... uiteindelijk is wat je nalaat het belangrijkste. Je kunt en, zeggen, dit is toch gelukt. Je, je noemt en, en, niet al, en niet alleen fysieke producten. Hè? Het, het gaat soms ook over mensen... De mensen die je kansen geeft. Jong talent wat je kansen geeft. Mensen die een kans krijgen om een film te werken. Die op Zwartboek werken en daarna over de hele wereld heen verspreid worden. Mensen die uh, uh, kansen krijgen om één film te maken en nu heel succesvol zijn. Ik bedoel, dat is een plicht die je hebt als je succesvol bent. Dat je mensen kansen geeft. En dat vind ik heel belangrijk. Dus dat zijn de twee dingen. Helder. Je, je noemde jezelf
2: als jonge man DJ in Nijmegen. Je ja. sliep de hele dag, draaide de hele nacht. Ja. Ging op reis naar Amerika. En je hebt meegenomen Elvis Costello. Geweldige muzikant. Ja. Niet zijn bekendste liedje, maar dat, dat
1: is juist leuk. Shipbuilding. Wa waarom die? Nou, allereerst waarom Elvis Costello? Omdat ik... Uh, uh, ja. Ik heb, voordat ik naar Amerika ging, ging ik naar een concert toe... van Elvis Costello en Carré, dat was in 1978. En dat was een, uh, ja, een concert. Ik, volgens mij was toen net uh, This Is Model uit. Dus Costello was ik sowieso uh, een fan van. Ik ben hem ook ooit uh, uh, toevallig tegengekomen in L.A omdat hij kleding kocht. En ik dacht, van, dat is hem niet, maar het was hem wel. Je en... zag hem gewoon bij een pashokje staan? Ja, ja. De koper zei, nee, daar staat hij. Dus, want ik zag zo'n zo bord staan met een, een rek met kleren... en daar stond Elvis Costello. Toen heb ik met hem gesproken en dat was heel grappig. En dit nummer, ja, waarom dit nummer? Kijk, ik vind Costello een woordkunstenaar. Het is, denk ik, misschien wel met John Lennon... een van de, de, de qua woorden, degene die simpele dingen... Kan vertellen in korte bewoordingen die heel erg raak zijn. En in het, in het tekst Shipbuilding gaat het eigenlijk over... dat gaat eigenlijk over de Falkland oorlog. Maar waarin hij een, een verhaal schetst. Hij eigenlijk met dat liedje vertelt hij een wereld. Hij, hij laat een wereld zien en vertelt een verhaal... waarbij eigenlijk de boodschap is. Want eigenlijk worden we elke keer uh, in het communisch systeem terecht... dat we om te eten we dingen moeten doen die er uiteindelijk voor zorgen... dat onze kinderen naar die oorlog gestuurd worden... en dood in doodskisten terugkomen. Terwijl je eigenlijk die energie en de idealen beter kan stoppen in iets wat tot iets moois
2: leidt. Dus, dus papa is blij dat hij een baan heeft als, ja. als botenmaker... maar die boten dat worden oorlogsschepen waar zijn zoon zal sterven... en op zo'nzelfde boot als een lijk terug zal komen.
1: Klopt. En dat papa is
2: papa heeft een nieuwe jas, want hij maakt boten. Ja,
1: en dat is in deze tijd misschien wel iets om over na te denken. We gaan luisteren naar Elvis Costello.
3: it worth it And you and the coat and shoes for the wife And a bicycle on the boy's birthday It's just a rumor that was spread around town By the women and children soon That they're going to take me to Tars But I'll be back by Christmas It's just a rumor that they spread around town Somebody said that someone got killed in For saying that people get killed in The result of this ship Feel and there. with us.
2: Ofis Costello, Shipbuilding, muziek. Die uh, favoriet is van Sanfu Malta die tegenover mij zit. Filmproducent en uh, een van de mensen achter het uh, tijdschrift... De Glossy, Pinda. Muziek die hij draaide toen hij DJ was als jongeman in Nijmegen... in een tent die heette Diogenes. En hij sliep de hele dag en hij draaide de hele dag. En alles moest nog beginnen. Wel een liefhebber van film en van boeken en van muziek... omdat hij als kind bedlegerig was. Hij had astma. En wat kun je doen vanuit bed... Dat is uh, dingen tot je nemen. Opgegroeid als kind van een uh, huwelijk... tussen een Nederlandse soldaat en een uh, Indische, Chinees-Indische vrouw. Een omstreden huwelijk voor de families. En het uh, bracht hem groot met een Nederlandse opvoeding... waar hij werd geleerd om niet op te vallen. Maar uh, daar heeft hij later... Uh, wat anders van gemaakt. Omdat hij dacht, dan gaat het gewoon niet gebeuren... als je niet zelf je plek opeist in het leven. En dat kwam nog van pas toen hij later filmproducent werd. Want daar helemaal moet je gewoon je ogen op de prijs gericht hebben. We hadden het over de verdeeldheid in de Indische gemeenschap. Je zei, er is meer eenheid dan je zou vermoeden. De verdeeldheid in de filmgemeenschap. Ook iets dat jou eigenlijk gestolen kan worden. Laten we met z'n allen eens wat meer solidair zijn onze ogen op de prijs uh, houden. En toen hadden we het over dat beroep van filmproducent. En ik uh, haalde aan wat er voor dingen over jou geschreven zijn. Hoeveel kift en rottigheid er toch uh, ook aan je persoon is gaan kleven... naast alle mooie dingen en successen. En ik stelde de vraag, heb je dan spijt dat je voor dit vak hebt gekozen? Maar jij zei uiteindelijk, en dat vond ik een mooi antwoord... ik weet wat ik kan... En dit is wat ik kan, dus ik heb gekozen waar ik goed in ben. En dat is belangrijk, de resultaten tellen. De films die er komen, de mensen die je een kans hebt gegeven. Het is altijd wel een interessante vraag. Ik weet niet of, of jij daar ooit aan doet. Ik heb dat zelf wel eens, dat ik denk, ja... Wat had ik nog meer allemaal kunnen doen? Waar had ik niet terecht kunnen komen? Welke afslagen waren er nog meer in dit bestaan?
1: En waar hadden die me kunnen brengen? Gek genoeg heb ik me niet in zich met die vraag bezig gehouden, maar ik heb me wel heel lang bezig gehouden van tevoren. Dat ik bang was dat als ik die afslag zou nemen... dat ik dat niet meer kon doen. Of dat ik, dus dat ik heel erg lang heb nagedacht over welke kant ik... Uh, de, de keuze uh, als het ware uitstellend. Ja, ja, ja. En, en dat ik uiteindelijk heb uh, geleerd of ge, uit, ja, ervaren... dat het toch vanzelf komt. Dat het naar je toe komt. Ik bedoel, uh, dat die dingen die je gaat doen... uiteindelijk toch komen. En um, ja, uiteindelijk vindt het zijn, zijn, uh, 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 zijn optimum ergens. En dan is het voor mij wel zo... dat ik altijd denk in uitdagingen. Dus voor mij zijn uitdagingen heel belangrijk. Wat en is spannend? Wat, wat voelt spannend, ja, maar die spanning komt door eigenlijk de uh, het voortdurende strijd met mezelf. Kan ik dit? Ik, ik zeg maar van dan moeten we weer een tandje hoger en weer een tandje hoger. Dus als ik zeg van als je me vraagt van heb je dan elke keer overal zeg maar een goed gevoel over wat je gemaakt, kan je daar echt van genieten? Dan is daar het antwoord misschien niet helemaal op, maar dat heeft niet met de kift of met de Jalousie te maken. Dat heeft te maken met het feit dat ik um, eigenlijk steeds weer verder. Ik bedoel, ik ben eigenlijk
2: nooit tevreden. Het dus, dus is Het gevoel dat je op de hoge duikplank staat, als, als een klein jongetje, en je kijkt in die schijnbaar onmetelijke diepte, dat heb je
1: nodig. Nou, dat, grappig genoeg, dat nou net niet, want ik heb hoogtevrees. Oké, okay, ik krijg een voorbeeld. Nee, nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik bedoel, we hadden vroeger in een in, 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 in zwembad, vlakbij Oudenbos... in Bosbadhoeven, had je inderdaad die hoge duikplank. Nou, ik heb echt, uh, voordat ik daar afsprong, dat uh, heeft veel gevergd. Maar um, nee, voor mij is het wel zo dat inderdaad de. Uh, um, de dat het energie geeft om, om op een gegeven moment te denken van... Je, je, je hebt jezelf die uitdaging aangedaan te kijken... gaat dit lukken, werkt dit? En um, ik denk ook dat dat een essentiële eigenschap is... om bijvoorbeeld filmproducent te zijn. Maar ook vind ik dat als hoofdredacteur van een blad. Maar als filmproducent is het zo dat... Ja, je jammer genoeg tegenwoordig eigenlijk geboordeeld wordt... of je op tijd je verslagen indient, je rapportages... of je keurig op tijd alles inlevert... dat je precies binnen budget bent gebleven. Kortom, risico-mijdend en niet risico-aanmoedigend. Ja, heeft, heeft iemand ooit gezegd dat je eigenlijk pas een goede producent bent... als je durft uit een vliegtuig te, te, te springen met een parachute... waarvan je je afvraagt of die wel op tijd opengaat.
2: Laten we het dan over die parachutes hebben. Want, want, want je hebt een tijd in een, in een Bentley gereden. Las ik in de krant. Interviewers schrijven dat altijd meteen op. Want die hebben dan een soort beeld.
1: Dat ja, is een heel, heel stom idee geweest van mij. Het was een soort... Moet droom. je natuurlijk nooit zeggen tegen de Volkskrant dat je in een Bentley rijdt. Ja, maar die zagen... Bovendien, ik sprak er niet over. Andere mensen spraken erover. En dat, dat werd dan... Interviews in Nederland, uh, jammer genoeg, hangen veel samen met copy-paste. Dus komt het er één keer in, dan komt het in alle. Maar, maar ook heb, nu weer dus terug. Heb je hem nog? Nee. Nee, bovendien, dan zou hij nu inmiddels, uh, weet ik veel, uh, uh, 15 jaar oud zijn. Ik, nou, ik wacht toch ook voor dat geld dat zijn auto 15 jaar redt. Maar kan je, ik kan je vertellen dat uh, het onderhoud per jaar ongeveer uh, uh, zo duur is dat het geen zin heeft om dat te doen. Maar wat, wat
2: ik natuurlijk bedoel te vragen is dat, 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 dat het merkwaardige aan jouw beroep is.
1: Maar het was dat, heel dom, hè, want het creëerde allemaal die jaloezie die er was. Het werd alleen nog maar erg. En, nou ja, dat, het is een mooie wagenkom. Maar het was één keer. Weet je wel, het is één maar, maar, uh, als het, een jeugdzonde.
2: Je, je, kunt, je kunt het maken, maar je kunt ook even hard vallen. Ja. Een film is zeer ongewis. Weet je een nooit. prachtige film kan onvoorstelbaar floppen. En een totale prut ik kan er tien noemen, kan een kastsucces van je welste worden. Klopt. En, en, en niemand die het echt weet, maar jij moet je geld erop zetten. En ook je eigen geld.
1: Ja, klopt. Dat wordt ook. Werd in ieder geval producent altijd afgeraden om te doen. Maar dat heb ik inderdaad gedaan. Um, ja, dat is, dat is Weet je, put your money where your mouth is. Als je ergens in gelooft, dan moet je, moet je dat. Ook durven, het is alleen zo dat, laat ik zeggen, het er niet makkelijker op geworden is. Omdat het, het verdienmodel, wat er vast zit aan het maken van films, steeds moeilijker is geworden. Geen DVD's meer. Uh, dat, een, distributie. dat een, maar op ja, het een of andere rare idee vindt men dat als er tv-programma's gemaakt worden met geld van de overheid, dat je dan niks hoeft terug te betalen. Maar als er uh, films gemaakt worden, moet er wel geld ter terugbetaald worden. Alsof wegenbouwers uh, die wegen bouwen voor de overheid ook uh, constant gecontroleerd worden over wat zij, uh, hoeveel geld ze uitgeven en aan wie. Dus het, het, aan de ene kant het risico is jouw. Maar uh, uh, je moet wel aan de andere kant constant uh, zorgen dat je niet te veel verdient. Er wordt bepaald hoeveel jij mag verdienen, hoeveel een regisseur mag verdienen. Er wordt ervoor gezorgd dat eigenlijk al die mensen nooit echt geld kunnen verdienen. Waardoor ze steeds afhankelijk blijven. En een soort van en van de omroep van, de, uh, van het filmfonds. En terwijl we eigenlijk moeten streven naar onafhankelijkheid. Dat mensen gewoon uh, kunnen. Dat eigenlijk ze. Voor een heel groot deel, omdat ze, ze geld kunnen verdienen, hun eigen films kunnen maken. Doordat ze de films kunnen maken die zij willen. En niet de films die uh, uh, andere mensen die aan de, aan, de, aan de stuur zitten, en dan vaak in, in, in sommige gevallen tien jaar, of zelfs 25 jaar. En uh, uh, die bepalen van of jij dat mag maken, ja of nee. En ja, dat, dat lijkt mij een raar systeem. Het is, het is ook een idioot systeem. Alleen, Te veel koks in, de, in ja, de keuken. En, en het, is, het is ook nog eens een keer... Uh, de, de mensen bij de NPO, de mensen bij uh, de Kobo... mensen bij het Filmfonds... met enorme macht, maar er is geen toezicht... Het is dus geen controle, geen toezicht. Uh, uh, ik bedoel, het is machtsorgaan, maar iedereen die er werkt, bij het fonds, die heeft een geheimhoudingsplicht. Dus wat er ook fout gaat, gaat, wordt niemand gecontroleerd. En denk nou niet, en dat is niet een soort van uh, uh, complotdenken of zo, maar denk niet dat, het, dat de knevelarij en de discriminatie plaatsvinden... bij de belastingen, dat dat uniek is voor de Belastingdienst. Ik bedoel, in principe, en zeker hoe langer mensen ergens werken, ontstaan er rare systemen. En wie controleert de controleur? En, en, dat is, en dat is zo vreemd. En dat is. Daardoor kun je eigenlijk heel moeilijk films maken. En eigenlijk op dit moment, de enige films die op dit moment of succes hebben of uh, um, uh, hoe heet het, in het buitenland in ieder geval... Of, of prijstechnisch doen. Zij hebben vaak enorme risico's... en zijn niet de mensen die keurig in het gareel lopen. En zijn de mensen die op eigen, die eigen kracht... En, en, en veel risico nemen om het te maken. De dwarsliggers die komen er nog wel eens uh, doorheen. Nou ja, en de rest, dan, de rest zien we allemaal in de bioscoop verschijnen. en ja, daar, ik bedoel, ik, Het is niet aan mij om daar kritiek op te hebben. Maar ik vind alleen jammer dat er... Uh, um, dat er te weinig nieuw talent komt... en dat het talent wat er is... niet de kans krijgt om de film te maken die zij willen maken. Het is helder. Dan ben je in de tussentijd ook nog hoofdredacteur
2: van, uh, van de Pinda... Ja. Waar, waar we mee begonnen. Pinda met een H aan het, uh, aan het eind. Het, het is een heel veelzijdig blad geworden. Maar, maar we hadden het over wat mensen toch de delen uiteindelijk. Ondanks alle verdeeldheid... En toen hadden we het over hoe die geschiedenis wordt beleefd. En jij zei, ja, in de geschiedenislessen wordt er eigenlijk vrij weinig eh, aandacht aan besteed. Deze maand was de bevrijding die werd gevierd. Omdat het een mooi rond getal was. Dat, dat, dat blijft toch altijd een beetje een gek moment. Om te doen alsof de oorlog ophield in mei. Terwijl voor heel veel Nederlanders niks ophield. Alles gewoon doorging. Tot augustus. Nou, sommigen het zelfs tot 49, want Ik bedoel... toen pas werd het werd het soort van vrede.
1: Nou ja, kijk, wat, wat vrijheid zonder veiligheid betekent... dat weten we denk ik nu allemaal in Nederland... en zelfs over de hele wereld op dit moment. Dat eigenlijk als je vrijheid hebt, maar je hebt geen veiligheid... wat voor consequenties dat heeft. Nou, en dat heeft deze groep in ieder geval zeker tot 49, sommigen nog, nog veel langer. En laten we niet vergeten. Uiteindelijk is er ook, er zitten altijd een aantal kanten aan de zaak. Ik bedoel, je moet kunnen praten over zeg maar het uh, uh, pollutionele geweld wat er plaatsgevonden het kolonialisme. Maar dan moet je ook kunnen praten over het feit dat in principe Papua bezet is. Dat de Zuid-Molukken graag zelfstandig willen worden. Nog steeds? Nog steeds. Ja, althans, er zijn mensen die dat vinden. En in ieder geval zou je de mensen daar en degene die hier wonen eigenlijk het liefste daar zou zitten, het, het recht moeten geven op zelfbeschikking want laten we niet vergeten dat dat gebied, dat behoort allemaal tot Oost-Indonesië in 1949 toen de soevereiniteitsoverdracht is, is geweest hebben zelfbeschikkingsrecht gekregen en dat heette Oost-Indonesië. En dat was een zelfstandige staat. Dus zelfstandig van de Republiek Indonesië. De Republiek Indonesië zoals Java en, en, en uh, Sumatra, et cetera. En uiteindelijk heeft uh, Sukarno drie, vier maanden na het tekenen van de soevereiniteitsoverdracht die zogenaamde Verenigde Staten van Indonesië een grote streep doorgezet. En daar, kun ik, daar kan ik ook dingen bij bedenken. Want misschien was dat wel nog steeds een manier van Nederland om een vinger in de pap te houden. Maar daarmee ging die wel in tegen de, tegen de zelfbeschikkingsrecht van een aantal andere landen. En ook dat is belangrijk, want deze mensen wonen ook in Nederland. En wanneer kunnen zij hun vrijheid gaan vieren? Dus er zijn verschillende. Uh, uh, het, het is. Natuurlijk moeten we blij zijn. Uh, uh, en op, op 4 mei uh, uh, herdenken. dat de Duitsers verslagen zijn. Ik heb ook een Nederlandse kant uh, van mijn familie. En natuurlijk is dat zo dat. Uh, en. en nou blijkt ik heb een van die moderne dingen gedaan, een uh, DNA-test. En het blijkt dan ook zelfs ook nog uh, een Joodse afstand, afstammeling te hebben. Maar ook dat is, uh, 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 dat dacht men altijd trouwens, omdat ik films over de Tweede Wereldoorlog ging maken, dat dat, 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 altijd, dat daar uh, wel vandaan zou komen. Nou ja, iedereen denkt al, men denkt altijd bepaalde dingen van je, van waarom je zo doet. Ik bedoel, het is niet altijd positief. Hè? Het feit, het is, omdat ik commercieel was, was ik misschien wel Joods. Nou, ze blijken gelijk te hebben. Ik ben een stukje Joodje, klopt. En ik ben Chinees, dat is misschien nog veel erger, want dat is nog commerciëler. Maar um, uh, uh, het is zo. Ik zie dat niet als onder. ik zie dat als, als een geheel. Maar goed, al deze geschiedenis is, is belangrijk. En daarbij is het belangrijk om niet één kant van het verhaal te vertellen. Dus je moet, niet, uh, uh, je moet duidelijk maken dat er niet alleen politionele acties zijn geweest, want die zijn er geweest, maar dat er ook en Bersiap is geweest en wat die Bersiap betekent dat, wat dat betekent heeft voor al deze mensen die jarenlang in dat dat het niet zo was dat oh in 1945... In uh, toen is ineens uh, Indonesië bevrijd van de Japanners en toen was het gelijk uh, en toen kwam de, de onafhankelijkheidsoorlog en dan waren bepaalde gebieden in handen van zeg maar de Re troepen. en anderen van het Nederlands het was een soort uh, Sommige zaken zelfs een fluïde situatie waarbij... Maar als je het samenvat, eigenlijk een, een,
2: een koloniale tijd... Met, met heel veel nare, bloedige aspecten. Daarna een, een Japanse bezetting met hele nare, bloedige aspecten. Een opstand met nare, bloedige verhalen. En daarna de, de politionele actie. Nog meer narigheid. Het is, het is echt een, een bloedige, gruwelijke geschiedenis... als je het kort samenvat...
1: Het is uh, een, een geschiedenis met verschillende kanten. En het uh, laat ik zo zeggen van dat het niet op zich mijn ambitie is om uh, te, een blad te maken waar ik allerlei bloedige zaken vertel. Maar dat zou dat niet wel zo'n leuk blad zijn, denk ik. Nee, nee. Dat is, dat is de Pinda ook niet. De Pinda vertelt met name human interest. Het is een glossie. Dus het telt de human interest, maar het vertelt wel heel duidelijk de verhalen over de pijn ook, maar wel op een human interest manier. En uh, maar waar het om gaat is dat je wel de kennis moet hebben wat daar is gebeurd. En als je nu de geschiedenis van Nederlands-Indië uit de geschiedenisboekjes leest, dan komt die niet overeen met de werkelijkheid. Wat die werkelijkheid dan ook mag zijn volgens het een en ander. Maar in ieder geval klopt het qua feitelijkheden, klopt het niet. En het wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt. Het is echt een schandaal dat, 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 dat uh, de geschiedenislessen over Nederlands-Indië gaan. Uh, ik bedoel, ik, ik hoor zowel van, van met name derde generatie, vierde generatie, soms zelfs tweede generatie, maar ook van mensen die geen banden hebben met nederlands hoor ik dat ze helemaal dingen niet wisten. Dat is eigenlijk pas nu Er staat een Nels een indië voor beginners stuk in. En dat is. Daarin zie je alle jaartallen en dingen die er gebeurd zijn. En dan komt het een beetje op zijn plek. En de bedoeling is niet. Is eigenlijk om dat verhaal te schetsen. Om duik te maken van waar komt deze gemeenschap vandaan? Wat maakt die mee? En dan zie je ook dat die mensen een overeenkomst hebben. Ik heb in mijn editorial quote ik een. Uh, uh, een, uh, een vrouw die ik geïnterviewd heb... Kirsten uh, grote vos En die zegt... het maken uh, van een, een sotter... een goede sotter is... de kunst daarvan is... dat je alle ingrediënten ruikt. Moet ruiken. Dan mag er geen overheers. En dat, dat is, is voor mij... Ook. Alle ingrediënten en niet alleen de ja, en,
2: kippensoep. Nee. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het blad heet Pinda met een H op het eind Samfoe, Malta. Dankjewel. En morgen zit hier uh, Lisbeth Staats met Pieter van der Blink. Een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.